0: Слушайте радио Эх программу на русском языке на радио Драйкланд. Выслушайте нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102
1: и 3 МГц. Sie radio Ech, das radio Sie jeden
2: Deutsch Donnerstag zwischen 19:30.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии вас сегодня приветствует Дима. И сегодня мы поговорим о культуре русского интернета. Почему? Потому что буквально до днях вышла последняя серия сериала Андрея Лошака «Холивар». История Рунета. Она вышла, если кто не знает, на телеканале Current Time, то есть в Настоящее Время, что интересно, именно канал, американ... спонсированный американским правительством, но вот именно американское правительство таким образом спонсирует хороший контент именно о русской культуре, русской истории, о России а не Кремль. Вот так что в такие интересные времена живем. И вот в этом сериале Андрея Лошака «Холивар» рассказывается, по сути, история Рунета, где-то вот начиная где-то с конца 80-х, начала 90-х до наших дней. И получается такая парабола идет... Сначала взлет, развитие бурное, вот такое культурное и предпринимательское развитие русского интернета, когда оно не контролируется абсолютно никак государством, когда развивается, развиваются разные форматы, разные платформы, разные проекты. И вот где-то к второй половине... 20 точнее, где-то к 2010 годам начинается такое давление со стороны государства на русский интернет, и разные проекты, разные, разные порталы, разные сайты приходят в упадок. Приходят в упадок, причем практически целенаправленно уничтожаются. И, собственно, можно, забегая наперед, скажем, что все-таки, ну, это секрет Полишнель, скажем так, всем очевидно, что сегодняшний русский интернет, это скорее вот э, такие остатки роскоши прошлого, он сегодня существует скорее вопреки преследованиям власти. То есть, вот, как в разных обсуждениях в интернете э, говорилось, что можно было назвать сериал вообще-то э, сериал о том, как российское государство уничтожает русский интернет. Вот, но Это на, на сегодняшний день практически вот самое лучшее, что у нас есть, если не единственная, вообще, не единственная попытка описать историю так называемого Рунета, то есть русскоязычного и в основном российского интернета. Но, конечно, как и во всех попытках, особенно на начальной стадии, всегда, конечно, есть свои недостатки, и, на мой взгляд, там не хватало вот именно такого подхода к культуре Рунета, именно, этот, именно вот к явлению массовому. То есть Андрей Лошак выбрал путь от деятелей за разными проектами, от основателей, раз... например, той же самой ленты Ру или Яндекса и, и так, далее, так далее, ВКонтакта. А вот с ними он говорит, и от их лица рассказывает истории, значит, всех этих порталов. На мой взгляд, все-таки «Рунет» — это еще и в намного в большей степени даже. Это история такая массовая, история масс и история культуры, собственно. И мне кажется, что вот это было бы неплохо немножко дополнить, скажем так, сериал. И у нас есть интервью с... Давидом Хамаком, основателем известного портала «Лурк -море», точнее по-русски даже известная «Лурка море», Это известная энциклопедия интернет-культуры, точнее, рунет-культуры. И вот на ее примере очень прекрасно видно, как развивался русский интернет, совершенно вот сначала из небольшой группы энтузиастов, скажем так, как он потом вышел в массы, и как потом он начал абсолютно в ужасной степени давиться со стороны государства вот именно с преследованиями, именно на личном, даже на личном уровне, И, в принципе, при, э, привело к тому, что Луркоморье сегодня на территории России блокируется Роскомнадзором, э, но продолжает дальше э, посещаться посетителями. И похоже, что все-таки люди даже обходят блокировки все равно, чтобы попасть на эту страницу, что довольно-таки интересно и красиво. Э, мы это интервью записали в октябре 2016 года, когда проект Луркоморья стоял э, на грани закрытия. Но с тех пор, как мы видим, он выжил, и интервью осталось, по сути, абсолютно актуальным. И поэтому, я думаю, стоит его вновь послушать, оно слушается как вот буквально с сегодняшних дней. А музыка музыкальное сопровождение нам будет давать, конечно, интернет-музыка. Мы выбрали на эту тему певицу Монеточку, которая особенно вот первые свои произведения полностью просто выкладывала в YouTube. И на этом, собственно, стала известной. И вот эти произведения, собственно, и будут нас сопровождать во время передачи. Ну, начнем.
0: Три года я подписан был на грубый позитив. 4 осознал их задельный нарратив. Предпостил им такая ты истака крутой. В пять лет я был рэпером, а в шесть был рокером Но тут явилась стена это был не сон. И вот перед вами теперь кошерный сэндбой, Сэн-бовой, Нежный возраст, не взрослые и не дети. Нас поглощает только террор в интернете. Не верим нигде, там морозы не в дружбу. Заговорим цепи, насилие бы до саморужее. пара пам пара-пам-пам, 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 пара Мне пятнадцать лет и болит голова, вокруг так много клёвых другие слова, надо пробовать Снова за весны героини кончаемся закончаемся мы, Нежный возраст, не взрослые и не дети. Нас поглощает только террор в интернете. Больше не верим ни в дета мороза, ни в дружбу, Зато верим цепи, насилия подо самооружием.
1: Скажи, пожалуйста, когда у вас появилась идея для Моря и откуда, собственно, откуда она выросла? И почему, собственно, вы взяли вот название и формат «Лоркоморья»?
2: Она много отк откуда взялась. Название позаимствовано у американского сайта, который описывал тогдашние всякие субкультуры, имиджборды и все такое. Идея у нас бралась давно из разных источников. Это команда из нескольких людей, из нескольких совершенно разных источников. Собственно, основали два человека, немецкий эмигрант и его какой-то приятель из по-моему, Нижнего Новгорода, с одной стороны. С другой стороны, вот мы, ребята, которые занимались всякими интересными субкультурными интернет-проектами в России, и, собственно, я, который свел этих людей воедино. А мы с чуваками ходили и как-то пытались сделать русскую Википедию более культурной. То есть мы пытались принести туда знания о том, что в России вообще помимо того, что какая-то существует высокая культура, то есть признанная культура, есть еще много чего происходящего в интернете, бурно развивающегося. То есть вот после многих... Десятилетии изоляции в России начала развиваться уборная культура. Причем такая не то, что даже низовая, а независимая культура. Дело все в том, что русская культура она очень строго иерархичная, это наследие как минимум как минимум советской эпохи, и русская Википедия она вобрала в себя весь этот стиль, и ты когда пытался что-то там написать про, допустим, про тот же ЖЖ, про каких-то там героев ЖЖ, про людей, которые там с огромной аудиторией как-то влияли на уже явно на культуру, на что-то такое, тебе говорили нет, 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 стой, все уйди отсюда, больше ничего, не надо про это писать, это не интересно никому. Это, значит, ваши интернетовские разборки. Писать надо либо про то, что есть в англоязычной Википедии, давайте переводить оттуда, либо, значит, не надо писать вообще. Либо принесите, значит, справку из там бумажного журнала. Мне было очень смешно, потому что я с 98 -го года писал бумажные журналы про компьютеры, про бурно развивающуюся вот всю эту индустрию. Поэтому как, как делаются эти журналы, я прекрасно знал, Напечатать печатать было несложно. Но, типа, благоговение перед бумагой, вот оно такое было у, у Википедии. И нас в конце концов из Википедии выгнали за... за то, что мы пытались писать про несерьезные по их мнению вещи.
1: То есть, действительно, прямо вот закрыли аккаунты.
2: Ну, не закрыли аккаунты, мы с ними долго ругались, и нашу там вот всю эту тусовочку прогнали. То есть в англоязычной Википедии можно писать про всякие звездные войны и про там, преломление массовой культуры, там, про старт, про все такое. А в русской Википедии видите ли, нельзя. Потому что, значит, берите и переводите, значит, статью про «Старт-трек», как все делают. Ого. А мы хотим написать про то, как в России про российские там аниме-фан-клубы, про российский косплей, про это нельзя потому что, значит, про это нету статьи на английском языке.
1: — То есть именно Привет. вот э, русский взгляд на поп-культуру и на русскую, собственно, субкультуру, он как-то совершенно не поддерживался в Википедии, и поэтому вам
2: пришлось разрабатывать совершенно новый ресурс. — Да, а я, соответственно, вот, ну, лично я с 96-го -го года, там, с конца школы, общался там, и с российскими фантастами, и с какими-то там другими субкультурами, с этой анимешной культурой. Там Мой брат был активен довольно в анимешной этой культуре. Они притаскивали, переписывали с диска на диск все это аниме, пытались как-то поднять культуру комиксов в России, ничего не получилось у людей, но, значит, я в этом всем участвовал, я видел, что очень много культур зарождается просто из ничего, просто потому что подняли железный занавес, и вся эта культура хлынула, и все, кто знал английский язык, все кто народ учил японский язык, народ учил всякие языки, все пытались во что-то вот в это влезть, как-то этим заниматься, и, значит, надо было как-то это все осваивать, то есть помогать людям переводить, помогать людям в этом всем ориентироваться. Я говорю, все эти журналы вырастали как на дрожжах. Все это вот происходило и происходило. То есть людям надо было помочь справиться с валом этой культуры. И, собственно, я все время где-то рядом с этой культурой стоял.
1: Хорошо. Как бы вы популяризовали?
2: Тут есть такая история. К тому моменту, как мы сделали этот сайт, в России был очень популярный сайт bash.org.ru. Это сайт со смешными цитатами из интернета. Это клон американского сайта с цитатами из интернет-чата. Мои друзья его сделали. Я тогда был участником этого сайта. Это был дико популярный сайт. Он помогал вообще делать интернет в России более таким домашним, более простым и понятным. Это был один из, одним из самых популярных молодежных сайтов в России. Это был наш сайт. А
1: какие, был про какие годы мы сейчас говорим? 2006 год. ру Графика у нем скорее
2: такая, как будто еще вот для модемного интернета. Это специально, потому что в глубинке в России еще в 2005 году интернет был только внутри города, допустим, а был так называемый внешний интернет. Все, что было вне городской локальной сети, стоило бешеных денег, ну, заметных денег. И многие, значит, выходили наружу прямо вот там, считая каждую копейку. А наш сайт, во-первых, закачивали с утра админы этого там, городской этой сети. Ну и плюс он стоил какие-то копейки совершенно, потому что на него зайти он текстовый весь.
1: Это очень интересно, потому что это, конечно, такая себе специфика именно вот русского интернета, развития российского, даже не столько да. русского, российского интернета именно, которое, конечно, в про... пределах России малоизвестно.
2: И, и надо понимать, что все наши проекты, ну, вот эти два, допустим, это про... глубоко провинциальные, в хорошем смысле слова, этого русские проекты, то есть они по русскую глубинку. А, несмотря на то, что я, например, всю жизнь прожил в Москве, остальные наши участники вот Башорка, ну и Лурка там, это вся Россия. Штаб-квартира была у нас в Ростове на Дону. Один из основателей он из Уфы. Ну, то есть это огромный разброс, конечно. Ну и другие города. Вот. И у нас был суперпопулярный сайт башорг. Он прям был дичайше популярен. И поэтому, когда ребята совершенно независимо сделали лурк, мне оставалось только свести их с ребятами из башорга, которые тоже хотели сделать лурк. И они зарегистрировали второй домен. То есть было зарегистрировано с разницей в неделю два домена. Луркмор и луркмоар.
1: То есть два одинаковых домена независимо друг от друга.
2: Да, вот они были чуть разницы в написании И одни просто успели раньше у себя на домашней машине поднять Вот прям действительно из дома И я пошел, значит, с ребятами куда-то в кафе И говорю, вот смотрите, наконец-то сделал русский лиркмор Ребята с башорка Говорят, как, как, как сделал, я только что домен купил То есть то же самое
1: буквально. Да, даже, думал, даже вот название одинаковое пробрали.
2: Потому что это был сайт американский, который объяснял, как пользоваться имиджбордами. То есть форчаном, имиджборды вот эти вот анонимные. Про имиджборды я сейчас еще расскажу, почему здесь они. Но сайт американский быстро заглох, а русский нет. И, значит, я свел этих двух людей и двух людей, и как был идеологом проекта, так, в общем, надолго и остался, а потом остался единственным из всех этих вот пятерых участников, и до сих пор с этим сайтом вожусь. Вот. А дело все в том, что русская первая анонимная имидж-барда стояла на том же сервере, что и BashOrg и Lur. Сделано буквально теми же почти людьми, немножко другой командой.
1: То есть двач, BashOrg, лург, все это один и тот
2: же самый сервер? Ну, грубо говоря, это один и тот же сервер, да, это немножко разные люди, два тела немножко другие люди все-таки, та же самая примерно тусовка, но это, в принципе, одна и та же вот команда, если брать 50 человек, тусовка, это одно и то же. Все эти люди хотели вот ну, сделать новый русский интернет.
1: Почему именно от названия «Лурка моря»? То есть у вас на странице есть замечательная предел, он конечно, у «Лурка моря» нуб зеленый, это какое-то уже было расхожее выражение в интернете?
2: Как-то так, ну, спонтанно получилось, луркмор, луркмор, ну, луркоморье. Мы очень любили э, всякие языковые игры еще до того, как появился на лурк. Мы осваивали язык фарчана, вообще имиджборд, и локализовывали их на ходу, потому что, ну, там надо понимать, что из тех 50 людей, что были в то время на 2Ч, по-моему, на одного человека приходилось до полутора высших образований. Часть из них лингвистические, но серьезно, люди играли в школьников И было очень много всяких лингвистических игр, языковых игр Вот, например, есть в английском языке выражение «a second Я согласен, «a second this». И вот тут же перевели «я дважду это», потом «я двачу это», а потом «я двочаю этому господину» И вот так происходило примерно все То есть сплошная языковая игра или full cool story bro» превращалась в студеная былина «боярин» Это вечная история переизобретения сленга, ну переизобретая, переизобретая, пока он, значит, не теряет полностью, значит, свой, не отрывается полностью от корней, и пока он не получается вот, полностью своим. То есть огромное количество того языка, который интернет сейчас считает своим, совсем молодежный, там, 15-летний, он действительно местами зарождался на каких-то там наших каналах еще вот времен только-только появления двача, когда там ходило 50 человек. Причем это не играет наша заслуга, ну просто вот, игрались вот слова, как-то переосмысляя английский сленг, изобретая какой-то свой. Откуда появился в я не помню, ну, наверное, где-то вот в каких в какой-то такой вот прибрасывались словами, оно... С вами много работали
1: лингвисты, точнее, исследователи этого интернет сленга
2: Никто особо с нами не работал, то есть все ждут, что я чего-нибудь им расскажу, то есть лингвисты как-то со мной пытаются пообщаться, но ждут, что я им расскажу. Я так и не получил лингвистического образования, и надеюсь когда-нибудь его все таки получить, потому что понять, чего там все таки натворили. Лингвистам это все очень интересно, но они ждут, что я сделаю какой-нибудь первый шаг. А Я не поступил в 97 году на филфак, и с тех пор как-то лингвистикой занимаюсь так любительски понемножку как-нибудь иногда. То есть никто серьезно этим не занимался до сих пор.
1: Как росла вот, посещаемость э, Лурка? Были какие-то всплески, когда он просто прорвал какую-то дамбу и а -а -а. стал, собственно, состоянием общего русского интернета? Тут
2: довольно сложно судить по нескольким причинам, потому что был изначальный рост всплеск. То есть мы сначала делали немножко тихонько-тихонько для себя, потом мы его порекламировали немножко на башор, то есть... Рекламировали, собственно, один наш сайт на другом нашем сайте. Этого нам не простили люди, которые сначала сидели на 2Ч. Они считали и считают, что, значит, лорк убил 2 сделал его популярным. Это неправда, конечно. Но, значит, а потом мы как-то даже не следили. Никто не следил, как он рос. Мы оторвали все счетчики от него и пристально не следили. То есть он постепенно набирал популярность. Причем никто его нигде не рекламировал. Набирал, набирал популярность. Ну, то есть совершенно органический рос. И до последнего момента я был уверен, что это такой нишевый сайт совершенно с такой какой-то узкой популярностью, пока не выяснилось, что вот у него имеется где-то там 260 тысяч уникальных посетителей в сутки, больше миллиона просмотров, и оказывается, если сравнивать, это уровень хорошего такого новостного сайта для России. Это был 2012 год.
1: — Это вы установили счетчик и
2: обнулили это? — Нет, я иногда смотрел счетчик, но мне не с чем было сравнивать. Я потом ретроспективно уже установил, что на самом деле это посещаемость там, ну, типа вот Лента.ру. Ну, у нее там, допустим, 300-330 тысяч в сутки. Ну, сравнимые совершенно показатели. А до этого мне не с чем было сравнивать, я как-то не задумывался совершенно. Это был хобби-проект. Я думал, что он такой маленький между собойчик. А когда, значит... Начались проблемы с властями, выяснилось, что, собственно, та же лента к нам пришла, и про нас там писали, начали писать все, и выяснилось, что мы действительно популярны среди огромного количества людей, а до этого мы как-то совершенно и не думали. То есть мы на этом не зарабатывали, мы с этим ничего не делали, мы просто делали проект. То есть это был хобби-проект, он как бы не заменял нам ни работу, ничего. Он как развивался, так и развивался. Но этот проект, он как, не знаю, как гаражная группа. Как играли себе в подвале, так и играли там по клубам. А потом выясняется, что, значит, через 20 лет, как с эгипопом. Вот, значит, а потом выяснилось, что эта пластинка оказалась там у каждого первого, начал играть панк. Примерно вот такого плана эта история. То есть мы как бы не заметили нашей популярности, и она прошла совершенно ну, мимо. То есть она ни в чем для нас не выразилась.
1: Но вы замечали, что как-то вот меняется, допустим, состав авторов сайтов или состав э, участников обсуждений сайтов?
2: Но у нас же это все строго анонимно, то есть у нас приходили и уходили модераторы, но опять же это у нас абсолютно добровольная история и модера... ну, то есть модераторы сайта, они всегда назначаются другими модераторами сайта.
1: То есть вы даже не контролировали, кто собственно сейчас модерирует?
2: Ну, а я назначаю модераторов сайта из числа рекомендованных другими модераторами, и они берут на себя всю ответственность. Это абсолютно анархическая структура, бесформенная, то есть, конечно, я не, не контролирую этого всего. То есть я примерно знаю, кто у нас сейчас модераторы. при этом из модераторов уйти невозможно. То есть мы никогда не снимали... То есть один раз с некоторым скандалом снимали полномочия с модератора, но это, его и назначали по ошибке. И процедуры снятия полномочий с модератора нету. То есть человека полгода упрашивали не делать вся, всякой фигни, гонялись за ним по всему интернету просили его не делать глупостей. Только после этого, значит, после долгих разговоров с него сняли эти полномочия. Все. Это было один раз за 9 лет. А вот, соответственно, модераторы назначают других модераторов, и, значит, уйти из модераторов невозможно. Поэтому нет, конечно, мы ничего не замечали. То есть, смена поколений происходит, опять же, незаметно, потому что, я сейчас говорю, модераторы назначают себе на смену новых модераторов, и как бы это все происходит совершенно незаметно.
1: И только они, собственно, и проверяют, как много статей пишется и редактируется в сутки.
2: Более того, мы в самом начале оторвали счетчик права к посещению и всего остального в частности по технологическим причинам, ну и для того, чтобы не было искушений, значит, что-то мериться правками, там посещаемостью, всем этим, просто потому, что там, где рейтинги, там начинается вечное, значит, мерение не пойми чем. Поэтому на Лурке невозможно установить ничего. То есть Лурк полностью развивался абсолютно хаотично, без всякого контроля. Ну да, то есть я, конечно, там зачем-то присматривал, другие люди зачем-то присматривали. У нас там есть какие-то специальные антивандальные меры, но вся комьюнити управлялась прекрасно сама собой. Есть некоторое решение, которое мне не удавалось там в комьюнити продавить, ну то есть комьюнити спокойно просто мое решение не принимало, ну я уходил совершенно, значит, ну извините, мы ну, не получилось. Вот, типа, когда я пытался там какую-то статью удалить или наоборот, значит, оставить. Вот, и ну, это принцип, что статья, которая выдержала некоторый период, с ресурса не удаляется никогда вообще.
1: Да, кстати, как у вас есть политика, какие статьи вы допускаете, а какие нет? Ну, в данном случае у меня вопрос скорее вот к явным случаям расизма или
2: антисемитизма. Дело все в том, что когда это все начиналось, мы были за полную свободу слова, насколько она вот возможно на имиджбордах, ну, такой американский формат свободы слова, скажем так, то есть... Оно не имеет никакого отношения к моим личным там, пристрастиям. Самым, то есть да, возможно, любые проявления там, ксенофобии, расизма и чего угодно, пока это не ведет к непосредственно там, травле, публикации личных данных, призывам к непосредственно пойти к кому-нибудь в Facebook или домой и продолжить начатое. Потому что слова — это слова. К сожалению, это правило периодически нарушалось, но все эти личные данные мы при первой же возможности, то есть как только мы это замечаем, это удаляем. Надо понимать, что русский интернет развивался очень своеобразным образом, Никакой полиции, никакого ничего там не было, поэтому единственный способ как-то повлиять на какого-то там да, достаточно неприятного человека, это действительно был деанонимизировать его и просто пригрозить ему не то, что публикации личных данных, а публикации его подвигов, например, в том числе на Лурке. То есть Лурк выступал некоторым сдерживающим фактором.
1: Све есть... Своеобразным таким вот э, общественным судом русского интернета.
2: Да, мне эта идея очень не нравилась, но, люб... но никаких других факторов не было. При этом надо понимать, что, опять же, все мои личные данные на сайте все это время были. И мне постоянно звонили со всякими там угрозами. Там... В России в этом случае жаловаться в полицию бесполезно. Я, в общем, и не жаловался. Просто мне приходилось разговаривать и с сумасшедшими, и с реальными чуваками, которые обещали мне переломать ноги. За что? Ну, за то, что на сайте написано. Если вы не удалите статью немедленно, то, значит, у вас будут проблемы. Но это вопрос выбранный э, как бы стратегии. В вопросах ксенофобии это вопрос сатиры. В этом месте американский подход к свободе слова плюс, скажем так, не ради э, ксенофобии, а скорее вариант Шарли Эбдо. То есть если это сатира, то она остается. Если это просто для того, чтобы кого-нибудь оскорбить, но ну, оно обычно и не оставалось, потому что за порядком там следило все-таки комьюнити.
1: То есть были есть... какие-то общепризнанные мерки, скажем, какие-то стандарты, которые как-то не обсуждались особенно, которые просто более-менее сами устанавливались сами собой?
2: Но они и есть. То есть они есть в таком виде, чтобы шокировать... Ну, то есть это, это стандарт примерно Шарли Ну, то есть он мыслился так, чтобы шокировать любого неподготовленного читателя То есть он должен был обижать всех, там, не знаю, старше 35, может быть Это хорошо было заметно, мне как-то кидали там ссылку, например, на форум каких-то родноверов Каких-то там около фашистского толка российских Им там кинули ссылку на статью про вот родноверов Первые четыре комментария, что же они такое про нас пишут И, значит, опять же найти меня и переломать ноги А потом они находят статьи про, про православных, про мусульман, про всех остальных И дальше обмениваются ссылками и очень ржут Ладно, типа, очень хороший сайт, ну, про нас, конечно, фигня написано, но очень хороший сайт. Потому что про всех написана одинаковая сатира, это сатирический сайт все-таки. Ну, потому что всем достается одинаково, то есть всем достается поровну. Это сатира. Вот в таких вот вещах, помимо того, что это достаточно точный сайт, в том плане, что у нас один из главных принципов факты больше, чем лутов, то есть факты не должны искажаться даже в угоду сатире, хотя, конечно, это правило не всегда соблюдается, но оно есть. При этом это сатирический сайт в том плане, что всем достается одинаково.
1: Хорошо, но а как вы определяете явные случаи расизма? Где грань?
2: Я не могу ее определить. Я не считаю возможным вообще вмешиваться в редакционную политику. Ну, считаю в совсем экстремальных случаях, но чем меньше я это делаю, тем лучше.
1: Просто да. Удивительно, что все-таки это
2: срабатывает. Лурк — это порождение анонимных имиджборд. Это началось в Японии движение анонимных имиджборд. То есть это тот же самый форум, но там модераторы следят, чтобы совсем уж не было адского ну, то есть спама, совсем и всего остального. И там все сообщения не подписанные То есть ты споришь с такими же анонимными. И вот Лурк — это порождение вот этой субкультуры изначально. И на Лурке все почти правки анонимны.
1: И все равно срабатывает.
2: Именно что... То есть там даже язык достаточно э, единообразный. И там есть, конечно, и совершенно чудовищные статьи, но есть, в общем, и хорошие. Там, например, прекрасно ну, научно-популярные статьи. Мы сами лучше, чем Википедия, Википедии, например. У нас просто изначально завелось достаточно большое количество, не знаю, второй-третий курс каких-то молодых ученых будущих. И вот они написали достаточно большое количество статей, приличных, достаточно отвязно.
1: Как, собственно, получилось, что из этой, из этой энциклопедии Рунета получилась энциклопедия вообще российской или постсоветской русскоязычной а -а 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 культуры?
2: Тут каждый думал что-то свое. С одной стороны, я, например, смог воплотить свои мечты, потому что я думал не только об энциклопедии русского интернета, и даже не об энциклопедии имиджборд. То есть была самая простая мысль, которая была вот в самом начале, конкретно решалась задача, это сделать так, чтобы вот на 2Ч анонимной имиджборде какие-то годные там, обсуждения, А они там просто, надо понимать, что они там исчезают через 2-3 суток. Почему они это... исчезают? Ну, потому что очень большой поток обсуждений, они анонимные, и они не сохраняются. В этом идея анонимной борды. Ну, это просто поговорить.
1: То есть они это... не то, что уходят просто в архив, они вообще стираются. Они вообще исчезают, время.
2: да. И там картинки, там всякое там обсуждение, и вот там происходит какое-то культурное движение, но оно исчезает. И для того, чтобы сохранить вообще все, что там происходит, а у нас на глазах именно, что зарождалась эта культура, она напрямую вот из ничего бурно цвела. Нужно было что-то стабильное. Википедия не подходила по очевидным причинам. Но плюс к этому у меня к тому моменту уже была идея. Я к тому моменту 6-8 лет работал в игровых журналах всяких и в компьютерных. И я видел, как культура просто вот российская, пыльная советская культура преображается при столкновении с вновь открывшейся ну, европейской, скажем так, культурой для простоты, назовем ее европейской. При этом видно было, это вот надо еще понимать, как с огромным свистом американская культура столкнулась с японской, как американские комиксы сталкивались с мангой, как вот эти анонимные имиджборды ввинтились в привычный интернет, вот. а в Россию э, японская культура заходила немножко сбоку, то есть параллельно с американской, то есть вместе с американской, чуть другими путями, у нас там много народу достаточно японский, например, знало. И все это было очень интересно смотреть на клэш трех культур, то есть столкновение трех культур, Ну и плюс, я говорю, вот занавес упал, и стало вот доступно все, и как все эти три культуры, ну, две хотя бы культуры, как они взаимодействовали, это же прям вот невероятно интересно. Плюс я там занимался локализацией видеоигр, переводил журналы с английского на русский по условиям там, лицензии всяких, то есть там журналы про кино, журналы про видеоигры. Ну, то есть я переводил там Дом третий на русский язык для конторы, занимавшейся видеоиграми. Я там немножко работал в разработке видеоигр. Какими-то такими делами я занимался. И я занимался всякими вот такими вещами, и несмотря на то, что на филфак я так и не поступил, все-таки вот эта история меня очень увлекала. Как именно российское общество сквозь себя пытается все это пропустить, профильтровать и как-то становится более свободным, терпимым, как по улицам Москвы становится можно ходить с длинными волосами, не получив по голове. Это тоже важно на самом деле. То есть еще в, я учился на Арбате, и при этом на том же Арбате за длинные волосы и серьгу в ушах можно было получить по голове еще там, в 99 году. А потом как-то постепенно на улицах Ростова-на-Дону можно уже было ходить без опаски более-менее. там 2005-м. Потом я значит сидел на башорке и видел, как интернет расползается по России, потому что я сидел и видел, вот ну реально мне прислали цитаты со всей России, я сидел и каждый день смотрел, как это все происходит. А дальше, соответственно, как важный шаг во всем этом, Короче, когда мы подошли к похмору, я еще за год до этого думал, что нужно создавать какую-то, опять же, стабильную слаби Вот пока мы, кто с 95-го, кто с 96-го, я с 98-го года занимались там компьютерными журналами, в российской культуре накопилось очень много вещей, не описанных нигде. То есть это новая молодежная какая культура, где-то посередине между нищей вот этой вот советской и какой-то такой уже странным образом консумеристской, с одной стороны, с другой стороны, какой-то очень интересный западный, то есть... Россия пытается сквозь себя прогнать ну, минимум 50 лет вот этого западного консумеризма и при этом как бы не потерять окончательно голову. Получалось плохо, но получалось интересно.
1: И вы это все записывали?
2: Я это не то чтобы записывал. Я это сначала запоминал, а потом как-то вот становилось понятно, что надо все фиксировать. Не обязательно мне это записывать. Ну, люди же помнят, люди это все рассказывают. Мы, например, потеряли так, так русских фантастов, которые не выдержали испытания эпохой и превратились все в какое-то патриотическое вот это вот, ну, перское. И стало понятно, что мне обязательно мне самому это все записывать, можно просто собрать людей, которые вот им помогут записать, главное сесть и выслушать или сказать чувак, пиши, я отредактирую».
1: А вот тебя и, тебя, собственно, ваша команда не удивила, что темы для статей стали меняться в какой-то момент, то есть они стали охватывать все больше и больше уже не столько интернет-культура, сколько уже и вообще, собственно, происходящего вокруг.
2: Это был важный момент, на самом деле, в нашей истории, потому что мы в какой-то момент сели и стали понимать, что люди хотят не только описывать вот интернет. Интернет мы описали в первом приближении, ну, то, то есть тот популярный, и там двач кончился для нас, и как-то вот форумы кончились. А мы сидели с тогдашней нашей командой, и мы подумали, подумали, решили, что вообще это правильно, что давайте описывать жизнь вокруг нас, и вообще вот то, как жизнь сталкивается с интернетом, и вообще то, что вокруг нас происходит, например, там, про фильмы нашего детства, про книги нашего детства, именно то, что мне было интересно, и оказывается, не только мне, то, как, то, как советская культура, российская культура столкнулась с западной, я бы сказал. Для меня это то, как «Пал железный занавес». Лурк описывает именно этот стык эпох. То есть там очень много там про видеосалоны, про кино 80-х, про то, как кино «Терминатор» пришло на смену кино про электроника. Это, это наше детство, это наша там юность. А Лурк очень много про это описывает. То есть людям захотелось это описать и почему должны их останавливать. —
0: На свидание позвал, мы гуляли вдоль киосков, но мой интерес пропал, ведь на лавочке сидел, Жан-поль саждюр и глядел, правым глазом на меня, а левым предность бытия рядом Сибочка сидит, и Жан-Полю говорит: больше не варю, борщи, рабство не ищи, я кричу е. ванкубы. Можешь быть самой нежной, можешь быть дерзкой, Я твой байт, не буду, есть тут одна проблема. Ведь меня привлекают мужчины только картинки промены.
1: Я напоминаю вам, что сегодня вы слышите интер интервью с Давидом Хомаком, основателем интернет-энциклопедии Луркмория. О том, как развивалась русская интернет-культура, точнее, рунет-культура э, в 2000-х годах. И во второй части нашей передачи речь пойдет уже вот именно о том, что происходило в 2010-х годах, а именно преследованию э, разных платформ рунета, в данном случае лоркоморья.
0: Ворона, оборона, оборона, рядом ленин мед, и плесень, и подобный форс из песен. На сердечко я нажму, и друзьяшкам расскажу: после этой странной встречи ты позвал меня на вечер. Ресторан, вино котлета. Только нету интернета. Ты поешь мне по гитару, но в тебе я вижу Знаешь, можешь дарить мне шум водить меня в клубы, целовать губы Можешь быть со мной нежным А можешь быть дерзким, крутым и грубым. Я твои мэй Не буду, есть тут одна проблема Ведь меня привлекают Мужчинах только Картинки проблемы.
1: Была ли у вас какая-то Политическая активность или позиция Вообще-то как-то обсуждалось? Или вы изначально считали, что сайт должен быть Аполитичным?
2: Для России это все сложно, но у меня такая непонятная образом монархическая позиция, то есть последовательно, Но у кого какая. Вообще в России это было не принято обсуждать, просто как-то не принято до 2000, 2011 года. А к 2011 году я остался на сайте один и обсуждать стало, стало не с кем. А до 2010 у людей были самые разные позиции, в общем-то, политические. Но я настаивал на тотальной вот свободе слова и что мы ничего не удаляем, как по решению суда. После чего оказалось, что мы не удаляем и по решению суда тоже, потому что я отказываюсь воспринимать эти решения суда, к сожалению. Ну, то есть, если в суде не было меня, то я не могу считать это решение суда направленным против себя, потому что, ну, если я даже апелляцию не могу подать, потому что считается, что в суде не было меня.
1: Да, давай тогда перейдем вот действительно к этой долгой истории ваших отношений с Роскомнадзором, с прокуратурой, с судами. С чего, собственно, началось, началось когда началось, и
2: как ну, развивалось,
1: это, это, эти все преследования?
2: Ну, ровно четыре года, как мы стали первым сайтом, который был заблокирован по новому закону, тогда о досудебной блокировке сайтов.
1: Именно судебное, то, то есть еще до решения суда?
2: Вне, без решения суда, то есть есть анонимные эксперты, которые решают, что сайт должен быть заблокирован. Сайт может быть заблокирован по четырем причинам. За упоминание, упоминание суицида, наркотиков или детского порно, или за экстремизм. Упоминание. Это важно. То есть это не значит, что там что-то еще должно быть. Просто за то, что ты напишешь, что марихуану можно курить, или марихуану употребляется в США в э, медицинских целях, сайт могут заблокировать. Или если ты опишешь способ суицида, то есть, например, где-нибудь скажешь, что с помощью веревки можно повеситься, аппликуешь это на GitHub, GitHub могут GitHub заблокировать это... что уже и делали. Что такое GitHub? GitHub ⁇ это сайт для программистов всего мира. Куда все увешивают свои программы. То есть это реально очень популярный, посещаемый сайт, и без него многие программы просто перестают работать. Он на несколько дней блокировался в России, и он периодически его Просто потому, что кто-то в описании, в примечании к программе написал, что там какой-то способ самоубийства. То есть способ самоубийства – это упоминание того, что с помощью веревки можно повеситься, я не шучу. Вот. А упоминание наркотиков – это упоминание того, что мульхану курят или ее можно использовать в лечебных целях в США. Это называется пропаганда наркотиков. Этого достаточно, чтобы сайт заблокировали. Это закон о защите детей от информации, вредящей их развитию. И этот закон позволяет блокировать сайты без суда по решению анонимного эксперта.
1: И именно это с вами происходит теперь?
2: Да, у нас 230 чем-то таких решений. 234. И помимо этого нас научились блокировать по суду за такие вещи, как пропаганда неуплаты алиментов, какой-то суд Тобольска, Какой-то еще суд нам запретил пропаганду роста в магазинах, то есть шоп-лифтинга, ну, просто за статью о том, что значит такое бывает. Какой-то суд нам запретил статью про Шарли Эбдор за оскорбление чувств всех мусульман. Суд Чечни это нам запретил, суд города Грозного. Еще, еще один раз нам суд города Грозного запретил статью про ислам, вообще править ислам. И какой-то суд нам запретил... Что же нам запретил? А, еще какой-то суд нам пытался запретить ислам, но допустил ошибку в адресе и просто запретил нам пустую страницу. То есть они даже не посмотрели, что они нам запрещают. Дело в том, что каждое такое решение обязательно к выполнению на всей территории Российской Федерации. И вы не можете их обжаловать? Мы пытались один раз обжаловать, я взял бумагу от регистратора домена, что домен принадлежит мне, но они в суд зовут, например, провайдера, который не приходит в суд, потому что это не его дело, или прямо Роскомнадзор, то есть ведомство, которое запрещает сайты.
1: А почему так... не самих администраторов сайта?
2: Потому что это фальсификация отчетности, потому что они все за это дело получают какие-то бонусы, как за раскрытое, а ничего плохого за это никто не получает. А если я подаю апелляцию, то они мне отказывают, потому что я в этом деле никто. То есть дело раскрыто, все, до свидания. Хорошо, а на, до свидания.
1: а на каком основании приглашают тогда Роскомнадзор, как ответчиков?
2: Ну, типа, посмотрите, какое безобразие творится, а вы, значит, еще не заблокировали. Никто не знает, на каком основании. Они в самом в суд не являются. Потом получают бумагу, вам положено, значит, заблокировать. Они говорят, хорошо, и блокируют. То есть их задача этого Роскомнадзора – блокировать на территории России все эти сайты. Они рассылают провайдерам бумагу, заблокируйте, вот у нас сейчас 63 статьи в этом листе.
1: Но 200 с лишним решения 100, блокировки. 50,
2: 50, потому что у нас 4 домена, и некоторые просто повторяются. Они одну и ту же статью могут по несколько раз блокировать. То есть Ха фальсификация отчетности — это их это такой вид, любимый вид спорта.
1: Расскажи вкратце, как, собственно, выглядит эта блокировка, и что такое вообще «Роскомнадзор»?
2: «Роскомнадзор» — это такое специальное ведомство, которое раньше занималось очень скучными делами, типа распределения радиочастот и слежения за тем, чтобы одна радиостанция, например, не залезала на частоты другой, и чтобы значит, сотовые операторы не залезали на чужие радиочастоты или еще что-то такое. Там вот какая-то очень скучная. А теперь им вот 4 года назад выдали, значит, полномочия по цензуре интернета. Они радостно, значит, наняли себе огромное количество работников. Они занимаются ничем, кроме цензуры интернета фактически сейчас. То есть они могут лишить любого провайдера... Лицензии, если он недостаточно хорошо цензурирует интернет. Каждый провайдер в России обязан 4 раза в сутки получать черный список сайтов и по этому черному списку сайтов блокировать, собственно, все эти сайты. В последнее время Роскомнадзор стал в черный список сайтов добавлять вообще что попало, то есть сайты, которые обеспечивают работоспособность важнейших там кусков интернета. Например, несколько раз до добавляли туда куски Ютуба, несколько раз добавляли туда почту Gmail, добавляли туда какие-то там важнейшие куски систем, которые обеспечивают функционирование безопасности в интернете. То есть им без разницы. Вот добавляли GitHub, который важнейший программический ресурс. То есть довольно бездарная работа, скажем так. Они еще постоянно дают интервью, где они рассказывают, какие они важны, как они защищают людей там, от наркотиков, от э, суицида. То есть сейчас защищают людей от суицида. Ну, господи. Это совершенно безобразная контора, которая не занимается ничем и мешает людям работать. То есть и провайдерам, и обычным людям, которые не знают, что у них интернет работает постоянно ненадежно. И непонятно, то ли это что-то у них, то ли случилось у людей. То ли это Роскомнадзор опять же заблокировал. То есть это постоянное чувство неопределенности.
1: А вам не приходит сообщение о том, что ваш сайт заблокирован по решению Роскомнадзора?
2: Постоянно приходит. Причем сообщения чудовищные, сообщения абсурдные, потому что мне приходится читать эти сообщения их экспертов, которые ничего не понимают ни в чем. То есть, все сообщение от Роскомнадзора это одна строчка о том, что вот данная страница, значит, запрещена, потому что она пропагандирует наркотики. А оспорить это решение невозможно. Нет в законе такого вообще меда. То есть, нам заблокировали страницу про. Плюшки, ну то есть есть такое русское слово плюшки, которое может значить много что, потому что основное значение это булочки, там есть много что связано там, с Карлсоном, еще что-то. Но также это слово употребляется наркоманами в значении плюшка, как одна доза курительная ГШШ. Все, нам заблокировали эту страницу.
1: И как вы с этим боретесь?
2: Ну, изначально мы закрывали это для России, потом мы перестали с этим бороться в принципе. Ну, потому что у нас нет сил, у нас нет ресурсов на каждый чих что-то с этим делать Поэтому примерно для 60% пользователей из России наш сайт недоступен
1: Причем полностью Я думал сначала блокируются отдельные страницы
2: А дело в том, что мы какое-то время так делали, потом у нас там по порядку, у меня не было ресурсов, у кого-то там не говорили, а сейчас просто часть сайта заблокирована, потом они сказали, что вот у нас есть решение суда по экстремизму, поэтому мы блокируем ваш сайт полностью. Заблокировали. То есть э, в решении суда указана одна страница, но они сказали, что мы хотим, чтобы вы заблокировали еще вот эти n страниц, которых нет решения суда. Решение суда 4 года.
1: Это уже Роскомнадзор?
2: Да, это самодеятельность чистая. У нас были обыски, допросы, это по этому делу нам светило до 5 лет лишения свободы за юмористическую опять же, статью, сатирическую статью про мусульманскую республику Адыгея. Без прямых оскорблений кого бы то ни было. Дело кончилось ничем, но статью признали экстремистской, она теперь значит должна быть заблокирована навеки, но по ней блокируют в части России просто весь сайт.
1: — Скажи, пожалуйста, ты видишь какую-то логику в этих преследованиях? То есть это просто нанесение ударов по всему, что попадается на глаза, или вот есть за этим какая-то какая логика? Ну, например, какая-то политическая логика, потому что неконтролируемая, допустим, оппозиция какая-то?
2: — Ну, логика здесь есть разве в том смысле, что мы всегда были очень сильно на виду и сильно неконтролируемы, и при этом не принадлежали никому. Поэтому нам всегда все время, в первую очередь, доставалось. Во-вторых... Все неконтролируемое в России должно просто умереть, потому что в России сейчас, по последним подсчетам, 75% экономики государственная. Это логика внутренняя, то есть она никак никем не проговаривается, но это внутренняя логика происходящего. Все должно принадлежать государству или не существовать. А мы какие-то дофига независимые, и мы как-то всем мешаем. То есть в России все должно, весь интернет, считается, должен принадлежать государству, потому что придумали себе тоже всякого.
1: То есть вот нет никаких преследований, например, последствий болотного дела там или демонстрации каких-то или потому что вот у вас появились статьи в поддержку украинской стороны во время войны вот сейчас на востоке нет. Украины.
2: Нет, мы просто слишком заметны и по нам просто эта машина едет особенно хорошо, потому что ну, нас было много, мы были заметными и нас не жалко типа, то есть потому что за нас точно никто не вступится, поэтому нам выписывались в каких, в каких безумных количествах эти подписания. Плюс мы еще над ними очень долго издевались, потому что ну, они же действительно ничего не могли первые два года. То есть мы над ними долго-долго издевались, потому что, ну, ну а что они нам сделают? Потом они нашли повод, то есть когда у них вообще не осталось никаких сдержек, то есть они боялись как-то слишком резко выступить, потом они перестали, перестали бояться и просто нас заблокировали по совершенно надуманному предлогу. То есть вот сказали удалить статью и все ее версии, все ее значит, ревизии, все ее, это удалить пожалуйста, эту статью отовсюду, иначе мы вас заблокируем полностью. Мы спросили, отдайте, пожалуйста, нам документ, на основании которого они молча заблокировали весь сайт. Просто так. Ну, вот просто, потому что нет никакого документа, на основании да. которого они могут так сделать. То есть нет это... решения сюда. Ну, вот так работает вот, в России сейчас все.
1: Да, это конечно, это, конечно, просто важный момент, что, что действительно блокировка сайта может происходить совершенно даже вот, без какого-то решения. У них,
2: есть, у них есть решение суда, на которое они ссылаются, просто в решении суда нет ничего того, на что они ссылаются, вот в вот чем uh -huh. история. То есть Они хотят, чтобы значит, вот не было этой статьи больше ни в каком виде, но решение суда этого не требует, а нам без разницы, что требует решение суда, мы блокируем весь сайт.
1: Скажи, и, ну вот хорошо, блокировка сайта, это, конечно, очень неприятно. Это отнимает массу свободного времени и портит нервы. Но все-таки это еще не, не повод для иммиграции. Почему миграция?
2: Во-первых, в 2013 году к нам пришли, я говорю, с обысками и допросами. Ну вот ко мне и к тому человеку, который там изначально занимался всякими нашими техническими делами в Ростове. Ну, соответственно, меня вызвали в 7 утра на допрос в Следственный комитет. Потом, значит, еще таскали по всяким делам. Я понял, что добром это не кончится, уехал, был в Израиль, потом решил в Москве немножко поработать, потому что у меня все-таки там все дела. То есть я отвез своего брата, у меня брат инвалид, я понял, что добром это сейчас и не кончится. Я отвез брата в Израиль, вроде как его здесь пристроил более-менее, поехал в Москву на заработки, и ко мне, значит, начали ходить домой из Следственного комитета и из полиции, как на работу выяснять, будут ли сейчас возбуждать уголовное дело по делу об оскорблении Рамзана Кадырова, тоже 282 статья, про коктейль Молотова, почему -то тоже 282-я статья, это все вот экстремизм, и что-то там еще. Ну и, короче, вот меня начали таскать на допросы, на допросы.
1: Именно в полицию уже и в Следственный комитет?
2: Да. И, значит, решали насчет возбуждения уголовных дел. И когда я был, опять, я между тель и Москвой мотался, я был в тель в этот момент, мне позвонили и сказали, что вот вы дали показания, значит, в одном отделе полиции, а вы дали не очень как-то показания, пожалуйста, явитесь в другой отдел полиции, дайте нам более удачные показания. Мы все-таки хотим других показаний. И меня еще агрессивно меня давили, чтобы я сливал данные наших пользователей. То есть, может, тебя мы не будем значит, сейчас прижимать, но, значит, мы очень хотим узнать, кто эту статью писал, сдавай все их, значит, данные, IP-адреса, пароли вот это все.
1: И ты решил, что это слишком опасно уже.
2: Ну, я решил, что сейчас как-то это добро все не кончится, и через где-то примерно полгода в России начали впервые давать неусловные сроки по 282-й статье, а сажать вполне по ней вот так вот, сходу и сажать за репосты картиночек во ВКонтакте, тоже по 282 статье. Ну, то есть, короче, по 282 статье начали вполне всерьез принимать.
1: То есть ты, скажем так, остался в Израиле, скорее как превентивная мера?
2: Ну, в общем, мне очень много так народу сказал, «Чувак, ты сейчас лучше сиди в Израиле и не дергайся, потому что это уже не превентивная мера, а как-то...» ну, То есть это уже как бы это самое, все вполне понятно. Вот. Ну, то есть, может, она, конечно, и превентивная, но проверять как-то мне еще хотелось.
0: Ауе, братишка Алистанский, вижу я с тебя, что ты первок, от работы Кадоржанской я теряю вид джиганский, дай хоть расскажу тебе. Следливости в руке, На волю рвешься, что же ты не первый, Кто так манил меня, братуха, убежи. А ты пойми, что за железной этой дверью Все та же зона лишний другой режим.
1: Хорошо, скажи, ты планируешь же это, остаться в Израиле, и все-таки еще в голове это временно, и хотелось бы вернуться обратно в Москву?
2: Сейчас мне нет некуда возвращаться, то есть я очень люблю майскую Москву. Я в начале мая впал в какую-то тоскую депрессию, а потом мне сказали, дорогой, а что ты вздыхаешь? Ты понимаешь, что той Москвы больше нет? Вот ты посчитай знакомых и придумай, подумай, где они. Я посчитал своих знакомых, понял, что да, третий в Израиле уже, а остальные кто где чтобы собрать свою тусовку, мне нужно либо вернуться в 2011 год, лучше 2010, либо, значит, само, то есть моей Москвы больше ну, нету, потому что из Москвы мое поколение все разбежались, то да. есть осталось, ну, процентов 25, наверное.
1: Ну и сознание насколько все-таки я понимаю снимает часть ностальгии.
2: Да, то есть я говорю, я очень люблю вот пару сезонов в Москве. Но мне там ловить нечего, и меня там ждут. То есть это же действительно история про то, что пока я там не появляюсь, уголовные дела не заводятся, потому что очень не любят заводить в отсутствие. А там есть некоторое количество людей, которые стучат и стучат, и пока до победного не дойдет, они будут стучать. Я не знаю, кто эти люди, но я даже знаю, когда все сломалось, я пошел пить кофе, где-то сижу в кафе, достаю из кармана телефон. Это сентябрь 2011 года, и вижу, что Путин объявил о своем решении блокироваться на третий срок. Я еду к папе, и беру у него все документы, на... начиная с прабабушки, и так, папа, я тебя возьму документы. Мне в посольство надо. В смысле, документы на всю, на всю еврейскую эту самую. Мне кажется, срочно надо в посольство. Срочно не получилось, ну как бы пока я туда, пока сюда. То есть я как-то думал, в 18 лет не пойти ли мне, не поехать ли мне в Израиль, ждет у меня царь. Да -да -да. Нет. Типа, вот я пошел там работать в журнал, типа вот тут я потом в 25 лет я думал, не надумал, а тут стало понятно, что нет, вот, все.
0: Ich bin mir auch
1: слушатели. Наша передача сегодня подходит к концу. Вы слышали сегодня интервью с Давидом Хомаком, основателем Рунет энциклопедии Лоркоморья. Как вы слышали, история довольно э, печальная, но эта история э, очень хорошо отражает и историю самого Рунета, именно его взлет и э, да, удушение э, российской властью. Сама э, энциклопедия Рунета Лоркоморья до сих пор жива. Она до сих пор продолжает блокироваться Роскомнадзором, но люди до сих пор продолжают ее посещать, и на удивление живучая, собственно, как и весь само явление Рунета. Мы желаем, конечно, как Лорк так и Давиду Хомаку еще всего-всего хорошего, и чтобы все проблемы решились, я призываю также вас зайти на страницу, там есть возможности сделать небольшой свой небольшой внесок, вклад в Сохранение этой энциклопедии, небольшие пожертвования всегда помогают. И, кроме того, конечно, советую зайти на страницу ТВ и посмотреть сериал Андрея Лошака «Холивар. История Рунета». Именно развитие Рунета и собственно, которая и вдохновила меня сегодня на, на вот эту передачу, на то, чтобы послушать снова историю Лурка Моря и, ну, конечно, и такого своеобразного Лурка Яза. Как не стоит забывать, что наш сегодняшний мир, конечно, состоит не только из реальной жизни, жизни в реальности, но и жизни в виртуальном пространстве. И поэтому вот такие проекты, они, конечно, просто очень-очень важны, они, в принципе, отображают нашу сегодняшнюю жизнь. Стоит, конечно, тоже заметить, что русский интернет сегодня существует в основном на американских э, сайтах и платформах, в основном это сегодня даже такие вещи, как Инстаграм и Ютуб, э, и, и поэтому наше сегодняшнее музыкальное оформление было тоже от интернет-звезды Монеточки, и продолжаем тоже на выходе. Послушаем дальше монеточку. До свидания. С вами был сегодня Дима, и вы слушали историю Лорка Морья.
0: Мира